0: Ahora sí, si tienes tu Biblia, ábrela, Génesis capítulo 1, cerca de lo que significa ser un humano. Voy a leer del versículo 26 al 31 y nada más un versículo del capítulo 7, el capítulo 2, versículo 7, dice así. Entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros, ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos y todos los animales salvajes de la tierra, los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: Miren, les he dado todas las plantas con las que eh, todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra, y todos los árboles para que les sirvan de alimento. He dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo, para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Entonces, Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana y así se cumplió el sexto día. Siguiente capítulo, versículo 7. Luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Oramos, Padre, te damos tantas gracias por la oportunidad de venir un día más, iniciar esa Semana Santa considerando lo que tú dices acerca del hombre, acerca del de propósito del humano. Padre, te pido que nos ayudes en nombre de Jesús. Amén. Eh, hemos hablado que Génesis y la Biblia en general no tiene como enfoque primordial el revelarnos cómo es el ser humano. Sin embargo, como, como resultado secundario de conocer a Dios, también conocemos al ser humano. ¿Por qué? Porque el humano fue creado en imagen y semejanza de Dios. Entonces, cuanto más entendemos a Dios, tenemos una idea de, de lo que podría llegar a ser el ser humano si opera bajo el orden que Dios estableció. Para, para el humano Yo tengo eh, la convicción plena De que los humanos tenemos un llamado enorme Un pro propósito gigantesco Y que muchas veces Reducimos el plan que Dios tiene Para nuestras vidas Y no nos damos cuenta Que es la intención de Dios Hacer algo glorioso A través de la humanidad Vemos a Dios y, y vemos lo que podríamos ser Si nosotros viviéramos Bajo los conceptos y los principios de Dios también en la Biblia podemos ver lo opuesto, podemos ver que cuando vemos a Dios vemos lo malo de nosotros mismos. Es como Dios tiene un estándar perfecto y eso pasa por ejemplo con Isaías, que ve a Dios y lo primero que piensa es Ay de mí que soy muerto. O Pedro que ve a Jesús y dice apártate de mí que soy hombre pecador, como que cuando vemos a Dios vemos lo, lo mejor y lo peor de la humanidad. Hoy no quiero hablar de lo malo de la humanidad, eso ya lo hablaremos en Génesis capítulo 3 donde hablemos del pecado. Porque de Génesis 3 en adelante la humanidad mete la pata terriblemente. Pero ahorita antes de que exista el pecado tenemos una imagen, un vistazo increíble a lo que podría llegar a ser el ser humano cuando Dios respira aliento de vida sobre nosotros. Tengo cinco puntos para nosotros. El, el primero es que el hombre es superior a los animales. Sé que eso se escucha súper básico. Pero de toda la creación, lo único que Dios dijo que es a su imagen y semejanza son, es el ser humano. Y, ¿sabes? Menciono eso por dos razones. La primera razón, hay muchas personas que le tienen mucho, mucho cariño a los animales, hay personas aquí que para ellos sus perros son casi más importantes que sus hijos. Yo este, de chavo mis papás tenían chihuahuas y, y una de las cosas que marcó mi vida y, y a lo mejor voy a tener que ir a terapia es que el chihuahua de mi madre tenía más ropa que yo. Pero hay personas que le tienen un cariño impresionante a los animales, a los gatos y y la meta de su vida, el enfoque de su vida es salvar a las ballenas que puedan estar en peligro de extinción o, o salvar al, al, al planeta o, o los, este, ¿cómo se llama? El, el bosque en las Amazonas. Todo eso es excelente y bueno. Y vamos a ver que Dios pone al hombre para ser mayordomo del mundo. Pero lo, lo primero que quiero notar es: si le tenemos cariño y le damos importancia a los humanos y a los, perdón, a los animales y a los árboles, ¿cuánto más le debemos dar importancia al ser humano? ¿Cuánto más deberíamos de preocuparnos por la persona que está vulnerable, por la persona que está necesitada, por la persona que está descapacitada, por la persona que está sufriendo? El ser humano es hecho a imagen y semejanza de Dios y eso debe hacer que te sientas especial porque Dios te creó en su imagen y semejanza. Pero también significa que debes de ver a tu cohumano y decir, él también porta la imagen de Dios, él también lleva el valor y el honor que Dios me ha otorgado a mí, se lo ha otorgado a él. Entonces, como ser humano, debo de preocuparme por las necesidades de las demás personas. Y no, no únicamente acerca de las necesidades de, del humano, aunque eso es lo más importante. Pero en general hay algo del ser humano. Yo creo que es porque somos creados en la imagen y semejanza de Dios. Que tiene un anhelo grandísimo, profundo de mejorar el lugar donde vivimos. Yo creo que todo ser humano tiene este, esta intención de crear un mejor futuro para nuestros hijos. ¿Y sabes todos lo tenemos, pero a veces lo suprimimos, lo suprimimos, lo suprimimos y después de tanto tiempo de preocuparnos por nuestra estabilidad económica, de preocuparnos por asegurarnos que todo esté bien para nosotros, nos olvidamos que la Biblia dice que Dios puso al hombre para que reine sobre el mundo. No significa que se aproveche del mundo, al contrario, vemos en Génesis 2 que lo primero que hace el ser humano bajo la instrucción de Dios de reinar sobre el mundo es que cuidaba el huerto. Todo ser humano creo yo Tiene esta noción de que Dios nos ha puesto en este mundo Para mejorarlo para, para establecer un punto en este mundo de encuentro con Dios Para que pueda haber mejoras para todas las personas Creo que eso es como dije Algo que nos hace únicos Porque no creo que están las cebras en África pensando hmm, ¿Cómo puedo hacer que el mundo sea un mejor lugar? No creo que están las gacelas pensando, ¡ay, soy harto de la monotonía! <risa> Comer pasto, escuchas un león rugir, ¡corres! Le haces como si no estuviera perdida ninguna de las otras gacelas, sigues comiendo. Y no creo que ninguna gacela está pensando, debe de haber más en la vida, debe de haber un mayor propósito. ¿Por qué nosotros pensamos así? Y una vez más. Creo que muchos los suprimimos, creo que muchos nos conformamos meramente con la supervivencia. Pero yo creo que si somos honestos hay algo en todo ser humano que, que ve la injusticia, ve la inseguridad, ve el dolor y ve la tragedia y dice quiero hacer algo al respecto. Dios nos ha puesto para gobernar positivamente en el mundo y una vez más el pecado distorsiona todo esto. El pecado toma que en vez de que queramos cuidar el planeta Tierra, nos aprovechamos del planeta Tierra. En vez de querer cuidar a los cohumanos que tenemos en ese mundo, nos aprovechamos de los más necesitados, pero no debería ser así. Y lo que Dios estableció antes de que existiera el pecado es que el ser humano se iba a preocupar por el bienestar del mundo y el, como máxima prioridad el bienestar de los humanos que nos rodean. Yo creo que un ser humano está siendo realmente humano cuando se preocupa por las necesidades ajenas y cuanto menos se preocupa por las demás personas más se está separando de lo que Dios estableció para el humano de gobernar en el, en el aspecto más positivo sobre el mundo una vez más, reinar aquí no significa aprovecharte de la creación eso lo estoy extrayendo un poco de un libro que se llama El alma artesana de Erwin McManus pero dice algo que a mí se me hizo muy chistoso Dice, los que deberían de preocuparse por el calentamiento global deberían ser los osos polares y los pingüinos. Porque ellos son los que van a sufrir más si, si se les derrite su hielito. ¿Pero por qué no se preocupan? Porque Dios no les da la capacidad de hacer una diferencia en su entorno. Eso es lo que nos hace humanos. Que creamos lo invisible, que nuestras decisiones producen un mejor o un peor futuro dependiendo de qué cosas decidimos hacer. Eso es lo que nos separa del resto de la creación. Nosotros portamos la imagen de Dios. Punto número dos. No hay como una secuencia, simplemente son cosas que observé en ese primer capítulo acerca de la humanidad. Punto número dos. Dios nos creó para comunidad. Dice eh, en el versículo 26 del capítulo 1 Hagamos al hombre en nuestra imagen y semejanza Dice hagamos plural en nuestra plural ¿Por qué Dios está hablando así? ¿Cuándo has hablado tú dentro de tu mente y has dicho ¿Sabes qué? Vayamos al super cuando estás hablando contigo mismo No, 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 no piensas así La mayoría de gente cree que esto es la, la primera... Este, indirecta de que existe algo que se llama la Trinidad Que está Dios Padre, está Dios Hijo, está el Espíritu Santo Y dentro de la Trinidad están hablando Y dentro de la Trinidad dicen Hagamos al hombre en nuestra imagen Dándonos a entender que una parte fundamental De ser un humano es que Dios nos creó para la conectividad Que Dios nos creó para la comunidad que ningún humano florece en el contexto del aislamiento. Dios no, Dios no nos creó para ser llaneros solitarios, navegando la vida sin apoyo de las demás personas. Dios nos creó para estar integrados en una comunidad. El ser humano, por naturaleza, es profundamente relacional. A tal grado que cuando Dios crea todo, Dice, es bueno, es bueno. El cuarto día dijo dos veces, es bueno, es bueno. Crea todo, dice, todo es bueno en gran manera, dice la reina Valera. Y en capítulo 2, ve al hombre y dice, Oye, esto no es bueno. <risa> dice, no es bueno que el hombre esté solo. Aún antes de que había pecado. Aún antes de que el hombre había traicionado a Dios. Dios ve al hombre y dice, no está bien que esté solo. ¿Por qué? Porque el ser humano fue creado para conectividad. No hay lugar más vulnerable emocionalmente y espiritualmente para un ser humano que la soledad. La soledad es el lugar más peligroso porque es en el contexto de la soledad que nuestro enemigo susurra mentiras en nuestro oído. Es en el contexto de la soledad que nos apartamos de Dios. Es en el contexto de la soledad que olvidamos todo lo que Dios tiene para nosotros. Es Imperativo Es esencial para el ser humano Pertenecer a algo más grande que nosotros mismos Eso es la iglesia La iglesia existe para que podamos ser una comunidad Para que podamos ser una familia Y tú sabes, la verdad no te tengo que convencer Que el estar solo pone tu alma en un lugar vulnerable Pero a lo mejor tú dices, Jonathan, ya sé eso Lo que pasa es que batallo para hacer conexión Siento que, que cada vez que desarrollo una relación profunda, una relación íntima, me traicionan, me dan la espalda, me hieren y, y batallo para profundizar en mis amistades y en la intimidad que tengo con otras personas. Entiendo que, que el amar a alguien, dice, sé, se lo dice, ser vulnerable. Y van a haber ocasiones en las cuales personas que tú amas se traicionan y es increíblemente doloroso. Pero es mejor seguir intentando ser parte de una comunidad, que darte por vencido y decir, ni modos voy a vivir solo. Espero que Horizonte pueda ser un lugar donde tú puedes echar raíces, hacer amistades. No, no creemos que, que vas a poder ser amigo con todos. Muchas veces dentro de iglesias, por tener el afán de ser amigo de todos, resultamos tener mil conocidos pero pocas amistades. Tenemos muchos contactos pero pocas conexiones. No, mi esperanza no es que llegues aquí y que seas el más social y que conozcas a 100 personas y que todos te ubiquen. Lo que quiero es que llegues aquí y puedas conocer a dos, tres personas y que pueda haber una conexión profunda. No únicamente que te ubican, sino que te conocen. No únicamente que saben quién eres, sino que saben cómo eres. Y que puedas desarrollar conexiones y amistades profundas que nutran tu alma, que nutran tu ser. El ser humano fue creado para conexión y nunca florecerás y nunca crecerás como Dios quiere que crezcas Si no estás integrado a una familia de la fe, no es únicamente importante, es vital para tu vida espiritual Ser conocido y conocer a personas, eso es una necesidad básica del alma, la conexión, la conectividad Por eso Jesús dijo ¿Cuáles son los dos mandatos más grandes? Amarás al Señor tu Dios y verás prédicas en YouTube ¿Es lo que dijo? Amarás al Señor tu Dios Y a tu prójimo como a ti mismo Es imposible tener una conexión divina Si no tienes conexiones humanas Es imposible crecer verticalmente Si no estás ampliando horizontalmente Y no estoy hablando de que ya dejase la dieta Estoy hablando de ampliar tus relaciones De ampliar tu, tu horizonte de amistad De intimidad Número uno el hombre es superior a los animales. Tenemos una responsabilidad que el animal no tiene de cuidar la tierra que Dios nos ha dado. Punto número dos. Dios nos creó para la comunidad. Eh, la vida no funciona en el contexto del aislamiento. Debe de vivirse en comunidad. Punto número tres. Una vez más, esto es, no, no es muy lineal, perdón. Pero punto número tres. El hombre y la mujer, ambos portan la imagen de Dios. Me gusta que, que el autor de Génesis incluye esto en el versículo 27. Dice, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Hay muchas personas que creen que la Biblia es un libro machista, que eh, la Biblia es un, un libro que suprime a las mujeres, nada podría ser más lejos de la realidad. Al contrario, considerando que Génesis se escribió hace cuatro mil años, es un libro increíblemente progresista. En ese entonces, ser mujer, tu valor era poquito mayor al de un animal. Es más, no es hasta la historia reciente que las mujeres hasta en nuestro país pueden conseguir empleos como los hombres, pueden votar. Pero hace cuatro años, cuando se escribe Génesis, Dios establece, no solamente el hombre porta mi imagen, sino que la mujer también porta mi imagen. Desde el principio de la creación Dios le da un valor, un honor y una dignidad a la mujer que la cultura antigua no le daba. No solamente al incluirlo en esto, sino ves la, la genealogía de Jesús incluye a mujeres. Ves los líderes que tuvo Israel incluye a mujeres. Ves el primer testigo que tuvo Jesús de su resurrección y fue María Magdalena. Jesús le otorga a la mujer un lugar de honor, un lugar de valor, un lugar de dignidad. La iglesia no es, no es un lugar donde los hombres se hacen cargo y las mujeres son suprimidas. Al contrario, es un lugar donde hombres y, mujer, y mujeres ambos reflejan el carácter y la naturaleza de Dios. Y entiendo que personas dicen No, pues es que hay diferentes roles sí, sí, la Biblia habla de diferentes roles Cuando la Biblia habla al hombre Da roles específicos Cuando la Biblia habla a la mujer Da roles específicos Pero eso no significa que el hombre es mayor Y la mujer inferior, al contrario Dios desde el principio de la creación Eleva el puesto de la mujer A ser igual que cualquier Ser humano Tú Hombre, con tu masculinidad demuestras a Dios. Hombre, los creó en su imagen. Tú, como mujer, en tu feminidad demuestras el carácter de Dios. No estoy diciendo que Dios es mujer o que Dios tiene género. Es, una, es un argumento bien complicado que ni al caso. Lo que sí estoy diciendo es que tú, como mujer, tienes una oportunidad específica de reflejar el carácter y la naturaleza de Dios a este mundo. La Biblia le otorga un valor impresionante a la mujer. Punto número cuatro. Tener familia es un llamado divino. El primer mandamiento en toda la Biblia, ¿cuál es? Sean fructíferos y multiplíquense. Qué curioso. Lo primero que Dios le pide al ser humano es que se reproduzca. Y para eso, dice la Biblia, que estaban desnudos y sin vergüenza. Eso lo veremos en dos semanas. El, el, propósito, el propósito del matrimonio, el placer... El sexo, la, la amistad, la, la conexión entre pareja. Pero Dios le da como comisión al primer hombre, llenen la tierra. Tengan hijos. Tengo que tener cuidado porque sé que hay personas que están aquí y al escuchar eso se van a sentir mal. Conozco muchas personas de Horizonte que quieren tener hijos y, y hasta ahorita no han podido. Entonces el simple hecho de hablar de hijos es un tema un poco doloroso. Y sé que hay personas aquí que son solteros Que quisieran tener una esposa o un esposo Y quisieran tener una familia Pero aunque ellos están listos físicamente, emocionalmente En su madurez, Dios por X o Y razón no les ha traído una pareja No quiero que te sientas mal si eres soltero O si estás casado sin hijos Pero sí quiero especificar algo La familia es un llamado divino Hay personas que creen que lo importante Es lo que haces fuera de la casa y que tener hijos, eso es la mentalidad de la gente de mi edad, tener hijos es un estorbo, tener hijos es un impedimento, tener hijos es algo que te va a impedir lograr tus metas. Eso no es lo que enseña la Biblia. No hay mayor llamado que poder invertir tu vida en el bienestar de un mini tú. No hay llamado más importante en tu vida que capacitar y entrenar a tus hijos para continúen cualquier cosa que tú emprendas. Hay personas que su ambición es éxito, déjate digo esto. Puedes tener todo el éxito del mundo, pero si no inviertes en la vida de tus hijos, en cuanto tú te vayas se olvidará todo lo que hiciste. No debemos de luchar para vivir una buena vida, debemos de luchar para dejar un buen legado. No debemos de esforzarnos para producir algo positivo. Debemos de esforzarnos para crear algo positivo y crear y criar hijos que puedan seguir llevando estas cosas. Y sabes, es más útil invertir en tus hijos que cualquier otra cosa. Lo pienso en mi vida. Pienso en el ejemplo de, de mi papá. Yo no tuve que empezar de ceros. No, no, no únicamente hablando de ministerio o de la iglesia, en general. Yo estoy parado sobre los hombros y la inversión de cientos de miles, bueno, quién sabe cuántas horas tengo de vida, pero de miles de horas que mi papá invirtió y está invirtiendo en mi vida. Lo primero que dice no es, sé exitoso, lo primero que dice es, llena la tierra. Y no solamente está diciendo, ten hijos, está diciendo, cría hijos de tal modo que puedan llevar mi gloria a cualquier rincón. Del mundo. Es una tarea divina ser papá, ser mamá, invertir en nuestra familia Es algo que Dios me está mostrando ahorita Yo tengo una niña de año y medio y un niño de cuatro años y medio Sé que les cuento casi todos los domingos Pero estoy reconociendo que posiblemente lo más importante que puedo hacer ahorita Es sentarme en el suelo con mi hijo y hacer nada importante Escribir su nombre con él están tan listo que ya sabe escribir su nombre al revés. Digo, ¿Cómo le haces? Escribe su nombre al revés y lo pone en el espejo para leerlo. Mi hijo es un genio. Hashtag papá orgulloso. Invertir en la vida de mis hijos es igual de importante que predicar. Es igual de importante que predicar a un estadio lleno. ¿Por qué? Si no invierto en la vida de mis hijos... Y en vez de tener un niño que aportará positivamente a la sociedad, es un terrorista. Porque su papá, pastor, le dio la espalda. No vale la pena. Jesús dijo, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder tu alma? Es cierto, yo también diría, ¿de qué sirve ganar el mundo y perder a tu familia? No todos los niños que se descarrían es por culpa de los papás. Tampoco estoy intentando hacer de sentir culpables si tus hijos se han descarriado. Pero lo que estoy diciendo es... Tener familia, criar hijos no es secundario mientras que tú persigues tus sueños y consigues tus metas y avanzas en el mundo. Éxito fuera del hogar no es más importante que éxito dentro del hogar. Punto número 5, con eso termino. Sé que avanzamos un poco rápido, pero nadie se ha quejado en la historia de la humanidad de un sermón corto, entonces vamos bien. Punto número 5. El hombre necesita aliento de Dios El capítulo 2, versículo 7 Dice que Dios forma al hombre del barro Y respira aliento de vida sobre él ¿Por qué lo creó así? El resto del de mundo lo creó con su palabra Pero al hombre lo creó con sus manos Y con su aliento De hecho la palabra aliento En hebreo es raj <ríe> Y es raj Porque ese es el sonido más o menos Que hace cuando respiras entonces lo, lo, lo que está diciendo es que uh, sol, soltó el aliento de Dios sobre el hombre y se incorpora al hombre y tiene vida. Muy, muy poética la forma que Dios crea al hombre, pero lo hace intencionalmente. Diciendo que el hombre sin Dios puede tener forma, puede tener existencia, pero el hombre sin el aliento de Dios es meramente polvo, es meramente barro. En la Biblia, en el griego hay dos palabras para vivir Uno significa pulmones llenos Y otro significa vitalidad Hay personas que tienen los pulmones llenos Pero su vida está muerta Entre la rutina Entre el pecado y la separación de Dios Entre la ambición egoísta De mejorar nuestra propia vida A costa de herir a quien tengamos que herir Vivimos en una cáscara donde nuestro cuerpo se ve vivo pero nuestro espíritu está muerto. Y no es hasta que recibimos el aliento de Dios que realmente aprendemos lo que significa estar vivo. Eso es lo que dice Primera de Juan que llama a Jesús. La vida eterna se nos manifestó. La vida inicia el momento que estamos conectados con Dios. Te dije que no iba a hablar de lo malo del hombre, pero tengo que mencionarlo brevemente. Que el hombre peque se separa de Dios. Pablo dice que nos separamos de la gloria de Dios. Pero también Pablo dice en Colosenses que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Que hay una profecía, que, que hay un campo lleno de huesos secos. Y dice yo soplaré aliento de vida sobre ellos. Proféticamente hablando de lo que pasará en la segunda venida de Jesús. La resurrección entre los muertos y todo eso. Pero también hablando de lo que sucede con el corazón humano. Cuando tenemos una conexión con Dios a través de Jesús. Dice la Biblia que nuestro corazón sin Dios es duro como una piedra Pero cuando entra en contacto con lo divino, cuando entra en contacto con Jesús mismo Dios toma nuestro corazón de piedra y lo transfiere por un corazón de carne sensible Eso es lo que significa ser humano, un corazón sensible ante la necesidad ajena Dicen Primera de Juan que si tú ves a un hermano en necesidad y cierras tu corazón en contra de ellos cómo mora el amor dentro de ti si tú ves la necesidad ajena y cerramos nuestro corazón e intumimos nuestra mente para no sentir el dolor de la humanidad cómo podemos decir que tenemos el aliento de Dios dentro de nosotros no sé si viste las noticias hoy en la mañana Asumo que la mayoría no Hoy hubo un ataque terrorista Dos ataques terroristas en Egipto En iglesias Matando a mínimo No, no lo he leído desde la mañana Matando a mínimo 36 Hiriendo a casi 100 personas Horrible, horrible, horrible ¿Ves las fotos? Y estas iglesias con paredes blancas Salpicadas con la sangre de personas que simplemente querían iniciar la semana santa adorando a Jesús Horrible Eso es lo peor de la humanidad Que el odio gobierna y hombres malos no conocen límites para establecer un futuro conforme a sus deseos que aquellas personas que valoran la destrucción Están dispuestos a hacer lo que sea Motivados por odio Para lastimar a sus cohumanos. Me pregunto ¿Qué pasaría? Si cambiamos corazones de piedra Por corazones de carne Y la misma ambición Que muestran los hombres malos Para la destrucción Los hombres que han conocido El amor de Dios se esmerarán para crear un nuevo futuro lleno de esperanza, lleno de justicia, lleno de vida, lleno de amor, llevando el mensaje de Jesús a cada rincón. Porque hombres malos no piden permiso para destruir, hombres malos no se esperan para crear el futuro que ellos quieren y hombres buenos se sientan esperando a que alguien les motive para hacer un cambio. Si el amor de Dios mora en nosotros Reconocemos Dice la Biblia Que como Él es así somos nosotros en el mundo Jesús nos llama La luz del mundo, la sal de la tierra Cada ser humano Tiene el poder de Dios Todo ser humano Que ha recibido el perdón de Jesús Cuya alma ha regresado A un lugar de intimidad de Dios Porta el poder Para poder Cambiar su entorno Y creo que una de las mentiras Más grandes que existen dentro de la iglesia Es que los únicos Capaces de hacer Un cambio real Son los políticos Son los líderes influyentes Son los inversionistas y los empresarios Y a lo mejor también los pastores De iglesias grandes Pero yo, yo qué puedo hacer y tenemos esta actitud de supervivencia. Yo lo único que quiero hacer es pagar mis responsabilidades. No deberle demasiado a Coppel. Que no me corran de mi trabajo. Disfrutar un fin de semana al mes. Y con eso ya, ya la hice. ¿Qué si te digo que Dios tiene mucho más para ti? Que meramente sobrevivir. Que si Dios en su mente Desde la fundación del mundo Estableció que tú serías Un elemento más Para traer bien a este mundo Y crear un mejor futuro Para las generaciones que vienen Cristianos Padecemos de esa idea De que Dios ven y sácanos De este mundo Pero la Biblia dice Que cuando Dios regrese Que nos encuentre ocupados Que Dediquemos cada átomo de nuestra vida, cada fuerza que podamos tener para mejorar nuestro mundo. Hay personas que saben que no lo pueden hacer todo, y porque saben que no lo pueden hacer todo, optan por hacer nada. No lo podemos hacer todo, pero cada quien puede hacer algo, y cuando. Miles de cristianos vinculan su mente y dicen, yo soy la sal del mundo, yo soy la luz del mundo. No porque yo tenga un valor propio, sino porque estoy reflejando la mayor luz del mundo. No porque yo sea lo máximo, sino porque porto dentro de mí el poder de Dios para hacer una diferencia. No hay cristiano indefenso, no hay cristiano sin poder. Me pregunto si lo que nos falta es la valentía Hay algunas personas aquí Que Dios te está llamando A hacer un cambio absoluto en tu vida Que tú te has dedicado Por demasiado tiempo Meramente a mejorar tu vida Y Dios te está llamando Haz algo para ayudar a tu prójimo Hay personas aquí Que han tenido un deseo De iniciar una asociación civil Que pueda ayudar a los más necesitados pero el temor de perder la seguridad de tu rutina te ha atado. Dios te ha creado para más. Ahí, este, un amigo me dijo esto. Y esta palabra a su imagen y semejanza es muy curiosa. Aparece siete veces, 17 veces en la Biblia. Y de las 17 veces la palabra imagen, 14 veces se traduce ídolo. Muy curioso que hay deidades piensa en la antigüedad piensa hace cuatro mil cinco años que habían dioses y los dioses tenían estatuas que eran representantes de ese dios pero no podían hablar no podían oír no podían moverse eran, eran estatuas eran la imagen de alguna deidad y es casi como si Dios estuviera diciendo a nosotros yo no necesito una imagen el primer mandato es no hagas imágenes ¿Por qué? Porque Dios ya nos creó a nosotros A su imagen y semejanza Dios ya tiene representantes En todo el mundo Mostrando amor, cariño, humanidad Y justicia, esperanza Y fe a las personas más vulnerables Esto Es lo que significa ser realmente humano Jesús Fue nuestro ejemplo De la humanidad Más perfecta ¿Y qué es lo que hizo Él? Fue al necesitado, fue al quebrantado, fue al forastero, fue al desamparado, fue al menospreciado, fue al pobre. Y trajo luz, esperanza y gozo. Lo más humano que puedes hacer es preocuparte por el bienestar de los demás humanos. En medio de la tragedia y del dolor La iglesia deba, debe de levantarse Con valor diciendo Nosotros crearemos Un nuevo futuro Porque entendemos que como Dios es Así somos nosotros en el mundo La luz de Dios la podemos reflejar Ahora nosotros Espera si nos ponemos de pie Padre te doy tantas gracias Por esta responsabilidad tan increíble de ser representantes tuyos en el mundo de brillar en la oscuridad de tantas personas creemos la mentira que porque no podemos hacerlo todo que está bien conformarnos con no hacer nada pero todos estamos rodeados de necesidad, de dolor de oscuridad y de tragedia Tú quieres hacer algo A través de nosotros Tú nos creaste A tu imagen y semejanza Para cuidar este mundo Para ser mayordomos De este mundo Te pedimos perdón Si, si hemos vivido Despreocupados Con el corazón en tu miedo. Y no sé Qué será Para cada una de las personas Que están aquí Pero revélanos Cómo quieres que brillemos Tu luz En nuestra ciudad Te pedimos por los cristianos que están sufriendo Padre te pido que rompas el corazón de las personas que alrededor del mundo están sembrando odio y maldad que ellos se puedan arrepentir de sus actos que ellos puedan saber la esperanza que hay en Jesús que tengas misericordia de su alma y a nosotros ayúdanos a entender que a diferencia de los animales, no solamente disfrutamos de este planeta, sino que nos responsabilizamos por las necesidades en ese planeta. Úsanos para crear un mejor futuro para la gente y las generaciones que nos siguen. En nombre de Jesús.